0: Всем привет! Сегодня у нас 33-й выпуск. И мы сегодня решили поговорить по крупному, поговорить об архитектуре. Хватит этих новостных выпусков на один час. Сегодня будем биться до последнего. Виски. Мы не знаем. Мы не знаем, что будет представлено на Google IO. Мы не знаем. Догадываемся только. Мы не знаем что будет в будущем, но мы поговорим о настоящем, как кто делает проекты и как кто относится к архитектуре. Сегодня мы собрали интересный состав участников. Сегодня роль ведущего берет на себя Антон Дудаков. Антон, привет. Всем привет. С нами бессменный Саша Ефременков.
1: Привет-привет.
0: К привет. нам в гости из... Чата с 750 человеками, борющимися за архитектуру каждый день, зашел Женя Мацук. Всем привет. У нас из теплого, сегодня немного дождливого Сингапура в гостях Степан Гончаров. Всем привет. Отстаивающий самые гироскутерные вейперные тренды. И к нам в ближайшее время подключится представитель самого крупного даже они нам не заплатили же в общем представитель Сбербанка э, и Сбертеха конкретнее посмотрим как как они представляют архитектуру со своей точки зрения у Николая Литвиковых был целый доклад посвященный сравнению различных архитектур на Краснодарском Дехфесте если я не ошибаюсь и будет интересно услышать его мнение ну что ж а, единственное, что перед тем, как мы начнем, я хочу сказать, что сегодня нашим спонсором является компания «Ламода», которая ищет разработчиков. К нам спонсоры приходят только за вашими головами. Причем, видите, двойное приятно. Они платят нам за ваши головы, а ваши головы, попадая к ним, тоже получают хорошую зарплату. Но вот помимо достойной зарплаты, они еще обещают интересные задачи, в которых прям все по описанию звучало, все по уму. Иногда читаешь вакансию, думаешь, боже мой, что за жесть. Вот у Ламода все в описании вакансии хорошо, и мне очень понравилось то, что они выделяют отдельных разработчиков под разработку API для мобайла, отдельного API для мобайла. Плюс ко всему, у них автоматизированы, и они хотят его еще больше автоматизировать, поэтому они ищут не только мобильных разработчиков Android, iOS, но и QA специалистов себе в штаб. В общем, большой простор для возможностей самореализации, плюс, по-моему, достаточно популярный сервис, когда был в России, пользовался частенько мобильным приложением в том числе. Поэтому, ребята, если ищите работу, Откликнитесь на вакансии, вакансии будут в описании. За семья. умолкаю и передаю вам слово.
2: А можно я еще чуть-чуть добавлю про, про ламоду? Ну, не про ламоду конкретно, а про ритейл в целом. Поскольку это ритейл, поскольку там есть логистика и вот это вот все, там скучно точно не будет, и задачи должны быть веселые и интересные. Не скучные ну, обои. Ну, ну да, не скучный бой. Просто в ритейле я работал какое-то время, и да, там а с IT все должно быть, все круто. Но! А Денис уже все? Видимо, да.
1: Плюхнулся не, в бассейн. Не, да,
0: там в, ча в, ча в, чатике, в чатике там правильно подсказывают, что если будете работать в ламоде, у вас будут большие скидосы, там, по-моему, чуть ли до 40% на товары в ламоде ежемесячные. Но это у меня в описании вакансии не присылали, но
2: я слышал такую историю, да, так-то правда. Ну, кстати, у нас в чатике с Android подкастами есть чувак из Ломоды. Не знаю, слушает он нас, не слушает. Ну, ладно. Э -э, окей. Мы-то тут собрались не для Ломоды, а у нас абсолютно, абсолютно конкретная и веселая тема. Э -э, тема такая, это то, о чем... Особо никто не задумывался некоторое время назад. А сейчас, да, сейчас прям на всех, на всех э, метапах, на всех дефестах, на всех конференциях э, все больше и больше докладов на тему архитектуры. Вот. Но давайте для начала пройдемся по терминам. Что такое архитектура? Это, 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 вообще, это вообще что? что это? Откуда это слово? Вот я открыл словарь. И тут написано, что «Зодчество, искусство проектировать и строить объекты, оформляющие пространственную среду для жизни и деятельности человека». Это вообще про нас? Похоже на
3: правду. Особенно про зодчество, это точно про нас.
2: Да, и не зря у нас в чатике появились картинки с разными зданиями, потому что, да, это, наверное, про нас. Но когда мы говорим про архитектуру программного обеспечения это не столько про здания, потому что э, те картинки, вот когда мы там в Яндексе пишем архитектуру, переходим на картинки и мы видим эти все здания снаружи, то какими их видит пользователь, именно вот как оно все выглядит. А когда мы говорим про архитектуру программного обеспечения, это скорее это то что то что изнутри, то что пользователь не видит, но то что нам э, сильно сильно помогает делать Наши программки Круче Стабильнее, быстрее Ну и в принципе Проще добавлять какие-то в них изменения Давайте, кто еще дополнит? Что такое архитектура?
4: Ну как я вижу Это больше набор Каких-то устоявшихся паттернов Которые Помогают очень быстро Придумать как же реализовать новую Какую-то фичу, либо исправить старую и
1: возможностью это корректно оттестировать.
3: Ну да, еще, чтобы мы... Наверное, архитектуру можно описать как... С вот таких вот правил, да, которые позволяют нам... А, которые позволяют нам очень хорошо жить в дальнейшем. И не
2: говнокодить. Правила, которые позволяют хорошо жить.
3: Да. Ну, это не с Википедией, конечно. Так, то, что в <с Закон <с> жизненного опыта.
2: Хорошо жить и не говнокодить. Ну да, ну да. Э -э ну, все-таки, для программного обеспечения это, это что? Ну вот, есть там неправила. правила, не правила, паттерны. Еще, еще какие варианты у кого? А, -а, а, больше не у кого. Все уже высказались, да? Ну ладно. Так. А зачем нам придерживаться каких-то правил? Ну, потому что нам же, у нас же какая задача? Нам, у нас задача ⁇ нужно написать приложение, которое будет работать стабильно и которое э -э, будет работать быстро и будет выполнять те функции, которые, которые от нас требуются. Которые от нас затребовал бизнес. Зачем нам какие-то какие правила внешние?
4: Ну, естественно, все проблемы начинаются, когда в команде больше одного человека. Когда ты один работаешь, в принципе, ты знаешь, как все устроено, можешь добавить практически без проблем новую фичу, там что-то исправить. Но когда в команде уже два более человека, уже необходим какой-то набор правил, да, чтобы каждый писал ну, в каком-то определенно фиксированном стиле, чтобы другие участники команды могли легко разобраться в том, зачем какой-то класс нужен, для чего там предназначен. И что он, в общем-то, делает? Без необходимости прочитывать прям весь код досконально и понимать заново каждый класс. Вот и вот этот набор правил как раз позволяет ускорить гораздо процессы понимания другими разработчиками того, что они не писали.
3: Да, вот добавлю, кстати, про одного разработчика. К нам вот в чатик архитектурный а, присоединился еще Григорий Клюшников, вот, и он искренне недоумевает, все-таки, зачем нужна архитектура, при этом он как бы один человек на проекте, мы ему там пытались как бы объяснить, ну, как бы, зачем, и так далее, но все действительно раз в том, что, ну, я все тут все сам понимаю, что мне, поэтому, да, нужно отметить, наверное, на тот момент, что вообще, если вы один на проекте, то и если проект особо никуда не будет передаваться, там, то, наверное, Можете не запариваться, наверное, вот так.
5: Ну, а если через полгода открыть этот проект, то даст ли в нем разобраться?
3: Ну, если это будет нет. один и тот же человек, пускай страдает, если он так хочет. господи.
2: Ну, нет, мы, мы же здесь собрались не для страданий, не для того, что хочешь страдать — страдай. Нет, хочешь страдать — все равно не страдай. То есть нам архитектура, во-первых, помогает ну, получается, как мы можем ответить на, на то, зачем это нужно? Во-первых, она нам помогает не страдать через полгода. Во-вторых, она помогает э -э -э проще работать в команде. Все остальные будут понимать. Если договорились о каких-то правилах, все их придерживаются. И все ок. И все понимают, что делают приложение и как носить изменения.
5: Так, давай раскроем, давай раскроем тему, в чем именно «не страдать». Например, при масштабировании до да, нескольких модулей, да, когда новые модули добавляются, когда появляются новые связи, когда добавляются новые люди. Вот, наверное, об этом и речь, что страдать или не
2: страдать. Правильно? Давай, давай. Расскажи, расскажи про модули. Ну, просто э, человек пишет приложение, у него нет такого... вот. Ну, если не запариваться насчет архитектуры, нет же такого понимания, что модули, не модули, да какая нафиг разница модули. Э, нужна какая-то фича, я ее пошел да реализовал. Ну, причем здесь модули?
5: Но даже когда один человек на проекте, все равно проект рано или поздно разрастается так, что... Как вот тестировать его? Архитектура правильная, она обладает свойством тестируемости. Ее можно покрывать юнит тестами, по крайней мере модельную часть, потому что именно из модельной части наиболее веселые баги идут. Ой, вот ты
3: веселую баги
5: с UI. Баги с UI или баги с э, модели? Я просто озвучил баги с моделью.
4: Веселые обычно с UI, в модели -то там все просто. ты ну, написал, ну, так и работает. А вот UI, а тут уже сложнее.
5: Ну, и писали совершенно другие люди. Ну, как сказать, наверное, мы это сейчас свой опыт транслируем, вот, например, у меня по визуалке очень давно никаких багов нету, потому что мы прописали таблицы стилей, и у нас теперь автоматом Color Perfect, Pixel Perfect, и визуальные баги нам не заводят, они вымерли как класс. Скорее даже такой бонус идет, что не дизайнеры ищут у программистов отступления от э, макета, а программисты ищут у дизайнеров отступление от гайдов. И м, просят либо привести в соответствие с гайдлайнами, либо зафиксировать новые гайдлайны, дополнить. То есть конкретно у нас э, такой проблемы, как визуалка не та, такой нету. Ну да, поэтому получается, я транслирую свой опыт, что баги из модели, они то, первое, чему я уделяю внимание. Первое, против чего я борюсь. И первое, что ты покрываешь тестами? Да. Окей.
2: Вот, так у вас Получается... там 50 человек.
3: Естественно, у вас там ui багов никаких не должно быть. Вы там следите за дизайнерами.
5: Ну, на самом деле, это не от численности все-таки зависит от того. Если гайдлайны на визуалку или нет. Ну, давайте все-таки к архитектуре вернемся, по визуалке какой-нибудь другой подкаст проведем, да?
3: Ну, вот смотри, Коль, кстати, ты вот затронул вопрос такой, э, тесты, да, вот, к примеру, э, один человек вот на проекте, э, ну, вот как ты ему, к примеру, объяснишь, что нужно писать тесты? Он говорит, я внедряю фичи, все, ребят, ну, какие тесты? Я все знаю, все нормально. Вот, ну, как ты ему вот, аргументируешь, например, просто вот интересно.
5: Защищать тестами или не защищать в этом вопрос? Да, или... да, да. Почему, да, да, почему да. стоит писать такую... Почему аргументуру... стоит писать тесты? Вот на зацеплении?
3: проекте, один человек.
5: Как это, по-моему, называется? Слабая связанность с зацепление, зацеплением же это называется, один из принципов Solid. Low Copying High -cohation ну, солид, да, облегчает э, жизнь. Потому что, когда в проекте очень много фич возникает, то самому поддерживать легче именно э, хорошо гранулированную архитектуру, хорошо гранулированную по слоям. Ну, это так, по опыту. Ну, поясни, чем легче? Чем легче? Ну, в
0: чем делает? Ну, ну
2: вот, вот, вот ты разбил, вот у тебя э, был код, ну, можно ш... все фичи Просто писать там э, в классе activity или в классе фрагмента. Э, то есть берешь все там, пишешь, и у тебя все работает. И ты один человек на проекте, и у тебя все в одном месте, и, и все работает, и тестами тебе покрывать не надо. Ну потому что ты э, такой Но молодец, тут... и взял все написал. И Но вроде тут бы. Вопрос. Ты... Кто определяет, что все работает?
5: Если все в activity писать, подружил ли ты все с жизненным циклом activity? возникает вопрос подружился с жизненным циклом или не подружил если не подружил ну найдется баг если ты этот баг не нашел ну значит ты себя обманываешь что бага нет что проблемы нет если это хорошая такая база данных не защищена тестами ну рано или поздно ты баг словишь это вопрос только времени mm -hmm.
0: Mm -hmm. Так, ну, вот мы,
3: наверное, подходим к тому, что на самом деле вот архитектура, да, такая как бы вещь, о которой мы, ну, сейчас говорить туда-сюда, но, э, наверное, она не для всех, что ли, подходит и не всем, наверное, нужно соблюдать, то есть вот проект, к примеру, где один человек, вот попробуй ты этому как бы человеку доказать, что вот ты должен там разделять на слои и так далее, если у него при этом в приложении нет багов. Вот. А второе, если там проект быстро пишется, какой-нибудь там тестовый, либо там, за три месяца написал и отдал, тоже вопрос как бы, нужно ли там прям закладываться на архитектуру и так далее. Все просто, ну, в чатике там вот нашим постоянно вот такие набросы делаются, люди спрашивают, типа, а, а зачем мне архитектура, если я там один, либо там быстро сделать? Ну, мне кажется, ответ тут понятен, что, ну, если так, то, да, наверное, вам наверное не нужно здесь архитектуры никакой как вы думаете вот на это
5: я бы сказал Но что это согласен. иллюзия я бы сказал что это иллюзия быстро сделать М В каком смысле быстро сделать считается что просто закодировал я дал на тестирование это уже Т только такое время принимать в расчет или же принимать в расчет еще и время на багфиксинг на тестирование на поддержку на добавление новой функциональности что вот считать быстрым и кодированием.
3: Ну, смотри, есть просто задача, да. Там надо реализовать какую-то приложульку, да. И все, по сути, ты ее отдаешь и. Я, и
2: я, я, надо... я такие приложульки, которые нужно быстро реализовать, отдать или кому-то показать, называю прототип. О,
3: Антон, просто да. Есть правильно. три
2: вида лжи:
5: ложь, гнусная ложь, и это всего лишь прототип. Прототип потом к вам приходит бизнес, говорит, так, я смотрю, у вас тут все работает, давайте это через день выпускайте в продакшн.
4: Но все же зависит от целей. Вот, например, у меня есть приложение абсолютно без какой-либо архитектуры. 2009 mm -hmm. года. У него больше 100 тысяч пользователей, абсолютно никаких баг-репортов от них нет. И все пользуются, все счастливы. И я счастлив. Но нет архитектуры. В чем ошибка-то?
2: что я делаю не так.
5: Может быть, стоит посмотреть на код? Может быть, когда ты говоришь, что нет архитектуры, на самом деле она есть? Просто ты не считаешь, что архитектурой? код посмотреть. Сохранение состояния в
4: статичном поле считается?
5: Отлично, Паттер. Да. Кровь из глаз называется. Ну, так в чем? В чем ошибка-то?
2: Приложение маленькое.
3: Это правда, да. Да, стоп, нет, нет ошибки ни в чем. Ну, есть такие приложения. Да, ну живут, слава богу, господи.
4: Потом а я к чему и веду, то что действительно, да, архитектура какая-то продуманная нужна не всем, это правда.
5: Ну, опять же, наверное, свой опыт добавляю. Даже когда небольшие приложения писал, я разбивал на слои и после этого я собирал, пожинал плоды исключительно хорошее. То, что я защитил тестами, разбил на слои. Особенно то, что я базы данных защищал тестами. Это особенно такой бонус давало. Ну, может быть, и действительно, кому-то легче и без архитектуры писать, так быстрее он будет выводить и действительно без багов будет. Может, действительно такие
2: гуру существуют. Зафигачил маленькое приложение либо прототип. Ну, то есть или или быстро показал, срубил бабла, все выкинул, как бы все ок, все норм.
5: Но к сожалению не, не всегда известно, что ты его вытянешь или не вытянешь. Скорее всего, ты его будешь дальше развивать. Так что да. вот Ли либо
2: будешь либо будешь развивать, либо ты будешь писать новое приложение, а из старого ты будешь просто тягать модули. Ну конечно. Я у бы там, назвал это
4: тебя... многом кода просто.
2: Да, да, да потому, что мод... для да, потому что модули у тебя в нем не было. У тебя там да, были куски кода, которые ты копипастишь и делаешь уже из них модули.
5: Ну, не знаю, мне лично это сложно как-то представить. А мнение... может, может быть, действительно можно.
3: Коль, Коль а ты ну, просто ну, говоришь, что вот всегда тестами и так далее. А, Но ну, ты же когда начинал писать и так далее, когда только вот Android пробовал, это же наверняка начинал с того, что особых-то архитектур не было. Там в activity все во фрагментах. Я нож у тебя как-то работало. Это же не нет. всегда с тестами, правильно?
5: С тестами я действительно не всегда делал. Вот когда я их изучил, тогда я их начал активно использовать. Это, наверное, год 2012 был, когда вот тестами начал покрывать. Это прям для меня какое-то просветление было Как хорошо и удобно стало Как э, стало легко тестировать А что касается архитектуры То с самого начала Как я пришел на Android Я задавался вопросом Чем же является Activity Presenter или View Как э, его Как бэкграунд-загрузку подружить с Activity Как э, разбить на слои Я этим вопросом с самого начала задавался Даже вот когда только начинал ну, получается, у меня... Как, как было? До того, как на Android я программировал, я программировал по серу Яуру, там повезло. Там у меня обучали паттернам, разбивать на контроллеры, View и... Это отложилось. А потом, когда пришел на Android, то был начальник такой, сенсей, он на Android сам не программировал, но он умел направить меня в нужное русло и добиться от меня вот, правильного разбиения на слои. То есть разбивал я на слои это, практически сразу. Разбивал
2: на слои сразу, а покрывать тестами начал чуть позже, когда изучил.
5: Да, когда увидел, что вот, когда разобрался с юнит-тестами и осознал их могущество, тогда начал покрывать тестами. Ну, круто, круто.
3: Я, к примеру, сначала на заре своей молодости писал все в Activity, фрагментах. Жил как-то с этим. Но сейчас, конечно, вспоминая, мне дико стыдно. Потому что даже какие-то там вроде бы приложения там под заказ, которые надо было там сделать ну, за полгода и отдать, они вызывали... Много мучений, страданий, там никаких тестов, естественно, ничего не было. Вот, но слава богу, сейчас все изменилось.
2: Тестировали в продакшене на реальных пользователях.
3: Да, да, нормальный способ, чего. Но ну, все так делали, господи.
5: Ну, ну...
2: Репорты приходят и хорошо.
5: Да, вот картина. картинка нужна с Карлом. Карл, знаешь, где я тестирую код? На продакшен, Карл.
2: <смех> ну да Слушай, э, Коля, а ты сказал, что Ты думал Ну вот размышлял на тему того Чем является Activity фрагмент. это Presenter Или это View, или это Контроллер Какие в итоге, Каким выводом Ты пришел?
5: Ну, собственно, система Android Его и за Presenter, из за View, из за контроллер Скорее всего считает В пользу того, что он Presenter, говорит название его коллбеков и, собственно, как его система использует. Она создает винду и к нему attach activity, который управляет этим винду. А пользу view говорит, что все-таки это визуальная часть. И сознание у людей она печатается больше как визуальный компонент. И дальше возникает вопрос, а вот на чем лучше делать акцент? На том, что Activity это Presenter, или на том, что Activity View? А вот здесь у меня пока окончательного ответа
2: нет. А фрагмент это контроллер?
5: Ну, фрагмент, он так же, как с Activity получается. Вот конкретно у меня такой, такая линия не была, что Опять же, как Activity может быть и презентером, и Vue, и вопрос в том, как лучше его разделить. И опять же, тут какого-то окончательного ответа у меня нет. Я пока еще не придумал критерий, по которым можно будет однозначно отнести его.
3: Ребята, извините, перебью. Просто мы уже тут перешли как бы немножко получаться в деталях. Но на самом деле не сказали самое главное, что... То, да, есть там какие-то приложения одиночки, где там можно без архитектуры и прочее, прочее, но в 99% случаев для 99% разработчиков архитектура нужна, потому что мы все разрабатываем приложения, которые будут жить завтра, будут жить через год, через два года. Кто-то будет их сопровождать, разработчики имеют свойство менять свое место работы, вот, и кто будет потом сопровождать, должны также легко и просто Допиливать какие-то фичи, да, потому что, ну, иначе, иначе будет не очень хорошо. И поэтому, если вы еще в, при написании кода не используете каких-либо паттернов, не используете, не продумываете архитектуру приложения, да, то это очень плохо. Срочно-срочно меняйте свое мировоззрение, вставайте на православный путь. Мы вам поможем, естественно. Вступайте в группу там и так далее. Все.
2: Если говорить про архитектурные паттерны, а что использовать-то? Какие есть? Давайте кто кто обзорно расскажет. Сейчас
5: речь про мета-паттерны MVC, MVP, MVVM и то, что из них в дальнейшем получается, правильно?
2: Ну да, да. И про мета-паттерны,
5: не про собственный дизайн-паттерны, которые в книге банды, банды 4, а мета -паттерны.
2: Да, да, конечно. Да, про мета, про
5: мета, конечно. Начинать, наверное, следует с MVC.
2: MVC. Так так, исторически и, сложилось, так, что да. с MVC.
5: Ну, может быть, еще какой-то раньше был, но я так глубоко не закопался. MVC. Почему там View отдельно от контроллера? Потому что отдельно визуалка была и отдельная клавиатура, которая обрабатывает вот вывод. И поэтому их разделяли. А в дальнейшем, когда появились смартфоны, то как-то один и тот же элемент мог и отрисовываться, и принимать вот вывод. Поэтому вот это view и контроллер разделение оно прекратило быть столь заметным. И поэтому можно говорить о появлении новой сущности под названием Presenter. Вот. Кстати, вот по определению презентера замечаю, что у людей это зачастую какие-то несогласия возникают, они по-разному понимают слово презентер. Как его правильнее определить?
3: Ну, это компонент, который отвечает за... Ну, точнее, говорит в Юшке, что отображать, по сути. Вот, как бы Более такого правильного академического определения не знаю, даже не знаю и сразу же вот вопрос догоночку очень часто видел чем отличается презентер от контроллера на самом деле я читал какие-то статьи но так вот прям чем вот концептуально именно отличается почему мы должны именно именовать презентер презентером а не контроллером то есть тоже как бы ну, немножко
2: такой открытый вопрос открытый ли вот, ну вот то, что я читал в моем понимании в моей картине мира, контроллер отличается от презентера тем, что контроллер получает ввод, изменяет модель, ну передает эти данные в модель, а view уже получает изменения из модели. А презентер является как раз таки прослойкой между view и моделью, и которая как раз Занимается изменением этой View, а контроллер изменением View не занимается.
5: Получается, presenter это тонкая прослойка между моделью и представлением. Так получается, да?
2: В моей картине мира, мира оно так, что ну этот вопрос, он не открыт, он вполне себе однозначен. Вот. А...
5: Но вот э, все равно дальше возникает вопрос: а что считать тонкой прослойкой? Какой, какое поведение должно быть у этой прослойке? Может ли в этой прослойке быть что-то асинхронное? Или все методы у него должны вызываться в UI-трейде? Эти вопросы остаются открытыми и Абсолютно. вокруг них да, ломаются много
2: поты. Абсолютно. Но там кардинальное отличие от MVC от MVP это направление, ну, направление движения данных.
3: Но... Да, Я кстати вот открыл картиночку Действительно ну, вьюшка Может получать апдейты напрямую С модели А контроллер он как бы несколько в стороне И он взаимодействует Получает команды от юзера Манипулирует С моделькой Господи боже мой Страшная схема Я даже ее есть... копирую
5: то есть банкоматы, совд для банкоматов писался бы, для, писался бы по метапаттерну MVC. Заметно, есть экран, это визуалка, и есть клавиатура отдельная. Банкоматы, соответственно, по MVC. Но у нас бот идет через сенсорный экран на Android телефон, да и на iOS тоже.
2: Да-да-да, ну то есть из вьюхи.
5: Я ничего поправлю, Внесу небольшое замечание. MVC можно представить как треугольник, где контроллер может общаться с вьюхой и с моделью. Модель с вьюхой, вкуси косвенно, и с контроллером. А MVP и MVVM это какой-то столбец получается. В виде столбца организованных. View взаимодействует с презентером и не взаимодействует с моделью. Презентер взаимодействует с Vue и с моделью, модель только с презентером. Кстати, аналогично и с MVVM получается, правда, акцент делается больше на Vue, чем на презентер. Вот в моей картине мира. По практике, если ошибаюсь. А вот теперь
3: мы подходим к такому как бы интересному. MVP и MVC вроде определились. А, ну, понятно, с презентером еще можно чуть похолеварить, а вот теперь MVP и MVVM. Тут, наверное... Степа просто Кстати, а набросит куда можно,
5: куда можно было бы картинки кинуть? У меня по этим трем прям...
2: Давай в телеграмный Давай. чатик, который который большой. Чатик, который дай, дай. большой? Хорошо. Ну да, ну да. в вот
4: а. По поводу МВМ, на самом деле, отличие самое большое от МВП в том, что никто с Юхой напрямую не взаимодействует, а с ну, как бы система генерирует прослойку между view и view модели либо как бы в некоторых подходах при руками пишет прослойку дополнительную, которая является биндингом, по сути. То есть что она делает? Она привязывает какие-то характеристики view к каким-то полям, которые, ну, грубо говоря, если брать Red то эти поля будут продюсером из стримов. Да? если брать что-то, такое более простое, то это будут какие-то поля, на которые ты можешь повесить листенер и будешь получать нотификации. Например, от вьюха там может быть клики, могут быть какие-то изменения размеров, могут быть там scroll-ивенты, ввод текста или что-то еще. Вот. и это делает э, View-модель такой универсальной сущностью, которая не зависит никак от View за счет наличия этой преслеки и может быть легко портирована под какую-то другую систему, например, с другими View, которые будут, э, например, другими биндингами биндиться к этим полям и получать уведомления от них.
3: А вот теперь, Степ, самый главный вопрос, как ты считаешь? Э ну Можно сравнить МВВМ и МВВМ лучше, чем МВП? Проще или вот как твое мнение? Потому, потому что я лично с МВВМ как бы не работал, с датабиндингом не работал. На вашем докладе был, но еще ход не смотрел. Поэтому я с удовольствием послушаю. Я тоже вот, очень ну, на самом
4: очень деле послушал. сложно однозначно сказать лучше МВП, чем ввм или нет. Я придерживаюсь мнения, что все зависит на самом деле от проекта. Я не считаю, да, что, например, TataBining подходит для любого проекта, у него есть определенные минусы. И при больших, э, очень сложных ui ах можно столкнуться с определенными проблемами, но, ну, в принципе, в MVP тоже. Вот. И тут уже надо сравнивать конкретно проект и для него конкретную имплементация MVVM и MVP. Вот. И для меня, как бы лучше или нет, будет выражаться в количестве кода необходимого для написания, чтобы какую-то фичу заимплементить. Но вот у меня так и не выдалось возможности напрямую именно в таком контексте сравнить какие-то вот определенные подходы. Потому что конкретно в МВП очень много разных подходов, очень много разных библиотек, и вот это усложняет сравнение довольно сильно.
5: Так, в Android Dev Podcast чатик сбрасывать, правильно?
2: Да. Да. Ты все правильно сделал. Вот ага, вопрос ага. вот к Николаю,
3: Коль, а ты, ну, вы у себя а, что, МВП, МВВМ? Дата-биндинг, как вообще к нему относитесь? Тоже интересно услышать.
5: Ну, дата-биндинг, так еще и не попробовали. У нас. Так, слышно меня, да?
2: Да, да, слышно, хорошо.
5: Мы используем МВП. Понятно, что у нас пока еще ломаются копия на тему того, активити — все-таки презентеры или вью, или это не то, не другое, презентером и View должно быть что-то третье. Вот. У нас основное внимание уделяется именно модели. Модель у нас где-то 70-80% проекта, и именно ее мы основательно разбиваем на слои. Чтобы вот большая часть проекта у нас была покрыта тестами, а activity, фрагмент у нас развивается по остаточному принципу. Uh -huh, uh
3: -huh.
4: А вот еще такой вопрос. Посмотрела тут на картинке, да, и вот есть как бы вайпер, да, а есть МВП. Вот с моей точки зрения, это как бы одно и то же. вот как вы, парни, считаете, это то же самое
3: или нет? Ну, по сути, МВП не может существовать без, наверное, роутинга, что является естественным порождением Випера. Поэтому, наверное, да, и я со Степой соглашусь, что МВП это, по сути, Випер это, по сути, МВП плюс роутинг. Мне кажется, вот так вот.
5: По роутингу все-таки стоит добавить, что он становится нужен в проектах, которые такого, объема выше среднего. Например, в м, моих позапрошлых проектах, позапрошлом и в прошлом проекте, рутинг как-то особо не был нужен. А вот Сбербанк Онлайн, да, он м, он требуется.
3: А как вы, получается, навигацию осуществляли? Просто через, ну, презентер говорил южке что-то сделать и вьюшка там, так как обычно ее имплементе в форме, либо активити, то там она там старт активити либо что-то такое,
5: Старт да. активити. кстати, да, хороший вопрос. На позапрошлом проекте был кейс, когда мы должны были различные активити стартовать, в зависимости от того, разблокируем определенные фичи или нет. Вот, предыстория. В проекте есть платные фичи, есть такая сложная логика определения, разблокирована она или нет, потому что одну фичу может разблокировать несколько продуктов из инап-биллинга. И следует решить, мы отправляем пользователя на экран покупки или отправляем на целевой экран. И это было, это содержалось в отдельном классе, мы его называли фичер-менеджер, который определял, есть ли разрешение на использование определенного функционала, разблокирован ли он, так у него, собственно, методы и назывались, из feature1 Unlocked, из feature2 Unlocked, и были коллбеки, которые... Ну, в которых как раз происходила реакция на клики на элементы именно вот этот фичер менеджер решал, какой именно активити нужно будет запустить.
3: Ну, по сути, решал задачу роутинга, да? Да. Угу. А вот, кстати, ты сказал, вот интересно, ребят, ваше мнение, многие там любят в названии класса добавлять вот такой префикс менеджер. И я что-то в последнее время задумался, а что вообще вкладывается в это понятие менеджер? Вот что это такое, да? Вот оно же как бы ни под какой конкретно паттерн не попадает. Вот что для себя вот понимать под менеджером и правильно ли использовать в именовании классов вот данный префикс, как считаете?
4: Я где-то читал статью, где автор как раз говорил про менеджеров. Как же, как же он сказал, что если у вас в проекте есть классы, которые кончится менеджер, значит вы что-то делаете не так.
3: Вот, стоп, согласен, на самом деле, полностью. А у меня такое же посещает мнение.
5: А встречный вопрос. Правильно ли, что Android SDK тогда в целом делает все не так? Если там есть input метод Manager, input менеджер, manager, дисплей-менеджер, manager, какие еще там менеджеры есть? Wi-Fi менеджер.
3: Ну, Я Android вот SDK прям...
4: не стоит брать, как за хороший пример архитектуры.
3: Android это боль, ребят. Даже не смотрим на
4: нее. Почему же это боль? Да, ну это, то это есть наш... начать, наверное, стоит с того, что Android SDK очень сильно форсит разработчиков использовать наследование. То есть ты не можешь, например, создать приложение, не отнаследовавшись от или от, от фрагмента. Вот. И это, на самом деле, такой довольно большой антипаттерн, который очень сильно связывает руки в плане возможности потом что-то поменять.
5: Вот. А какой вот реальный кейс, что ты написал на Activity, и внезапно тебе какой-то отдельный класс потребовался? Так, очень часто, например, в моих
4: предыдущих проектах, как я делал, берешь Activity, тебе нужно, нужен какой-то функционал, за, зашаренный между несколькими Activity, ты... Делаешь activity, реализуешь в нем функционал, и все activity где тебе это нужно, от него наследуется. Потом тебе нужен другой функционал для других activity. Окей. Пишешь еще одно активити другими активитими на, следующ... на от второй. Вот. А потом тебе в каких-то активити надо, чтобы функционал из первого базы активисти и из второго базы активити присутствовал. И вот здесь начинается проблема.
2: Или если тебе нужен и тот и, э, функционал, который есть и в той, и в другой Activity, и он тебе нужен в каком-то классе, который не Activity.
4: Да, вот это тоже проблема. То есть это, естественно, это можно решить, но как начинающий именно разработчик, да, ты думаешь, что раз Google форсит тебе наследоваться, значит хорошо. И ты как бы продолжаешь использовать наследование в Activity, во фрагментах, потом продолжаешь использовать в других классах, которые не связаны, и потом у тебя начинаются проблемы с этим. И ты, как начинающий разработчик, ты не можешь увидеть причину да, этих проблем, потому что вроде как официальный SDK, вроде как официальный путь да, использования его. И это как бы очень сильно мешает именно на начальных этапах.
3: Тут мы, наверное, подошли к тому, что Google изначально, куда выпускал свой SDK, да, они, в принципе, никакую архитектуру-то особо ну, правильный путь разработчикам-то особо не предлагали. То есть сказали, вот вам. Разработчикам сказали, вот вам, СДК и пилите. И как бы в примеры, которые они в документации приводили, да, и, собственно, по этим примерам мы все учились, мы все разрабатывали. И в итоге мы по этим примерам ловили очень много багов и неприятностей.
2: Ну да. по этим, по этим бы... примерам все надо писать внутри активити внутри фрагментов, ну прям все в одном классе.
4: Да 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 да. да. Так самая большая эта проблема в том была, что когда Android только выходил на рынок, не было больших приложений и даже сами разработчики, скорее всего, не видели вот этих вот как бы надвигающихся проблем. А потом уже, когда прошло несколько лет, приложения стали разрастаться, люди уже стали понимать, что что-то происходит не то и нужно использовать какие-то другие подходы. Из-за этого, кстати, по моему мнению, появилась вот подход Single Activity Application, да? когда у тебя Activity всего одно, потому что никто... Ну, там, не, там Многие не хотят Иметь дело с Activity напрямую Как с частью Android SDK А хотят все это инкапсулировать Внутри одной Activity и создать Свой, грубо говоря, стэк для навигации Для сохранения состояния Обработки жизненного цикла, чего-то еще Вот, все в попытках уйти От того, что Android SDK предоставляет
5: А верен ли вообще Этот путь уйти от Android SDK Мы все равно без него Определенный Вещи не сделаем, мы не сможем, например, сохранять состояние без использования SDK. Я думаю, что с SDK нужно дружить. Не, ну тут как бы... Да, правда в том, что ты не можешь полностью
4: от SDK уйти, но ты можешь сделать активити всего одну, да, и этим уйти от части вот этого функционала, да, Android SDK.
2: Думаю, а, в это, состоя... а... в это состояни... ну, состояние хранить то, там, и состояние всей твоей навигации внутри приложения, все внутри состояния той самой Activity.
5: Ну, а действительно нужно ли уходить от Android SDK?
4: Ну вот это как раз открытый вопрос. Я, например, так не считаю, но многие разработчики действительно используют этот подход Single Activity Application, и кто-то доволен,
5: наверное, кто-то нет. Кстати, давайте еще вопрос по менеджерам. Я свои 5 копеек закину. Я менеджеров в Android воспринимал именно как фасады моделей: Input метод менеджер или дисплей-менеджер. Activity Manager, они воспринимались мной именно как фасады моделей. Соответственно, основываясь на вот этом, я свои фасады моделей называл именно менеджерами. Они фактически исполняют роль интерактора, но поскольку они вот для меня были в первую очередь фасадами моделей, через них презентер взаимодействовал с моделью, то я их называл именно менеджерами Значение фасад. Что насчет того, делаю ли я что-то неправильно, ну, конкретно с вот этими менеджерами каких-то неудобств я не ловил. Проекты с такой архитектурой хорошо проходили тестирование, несмотря на то, что там название было «менеджер». Возможно это, возможно, это из-за того, что я другим программистам доносил смысл, что это фасад.
3: Вот, Слушай, да, я Коль, а? хотел спросить. Извини, Антон, перебил. Ага, да. просто сейчас довершу. Я вот Давай. хотел спросить. Ну, Коля, если ты менеджер там, используешь, наверняка вы просто в документации там, либо ты действительно доносил, то есть вы четко определились со значением, что такое менеджер, да? А проблема часто в том, что ну вот менеджер обычно используется это слово, когда действительно не совсем четко отдаешь себе отчет в том, что же делает этот класс, вот.
5: Как бы ну, -то, то, есть, да. э, то есть, как утилс, э, это ясли для функций, да? Пока еще непонятно, куда их отнести, и... Э, это... Ну да, да, да,
3: да, абсолютно.
5: Тут в чатике так спрашивают, вот. почему не написать постфикс фасад? ну... Потому что было написано менеджер, потому что для нас вот этот вопрос был непринципиален. Тут как бы, ну, для меня... Но если архитектура
4: четко определена, то не должно быть такой проблемы, да, куда выносить какой-то конкретный функционал. Да? То есть для каждой ну, конкретной области должен быть ну, какой-то контейнер для содержания конкретной логики. Так, я не понял тебя. Ну, то есть ты говорил, что есть какие-то функции, да, которые непонятно куда вынести, и поэтому выносим их в менеджера, если я правильно понял. Нет, нет, нет неправильно.
5: Beatles, нет. нет, это да. я... Это я форизм, э, вспомнил, что утилс — это ясли для функций. Ясли. А. Детский сайт.
2: Пока еще не решили, куда день. их, поположим положим в утилс.
5: Ну да. А потом класс утилс разрастается до исполинских размеров. Так вот, кстати, про
4: э, роутер я хотел спросить. Вот ты говоришь, э, в вашем проекте вы сейчас используете роутинг? И насколько большие классы роутеров получается? Потому что я сталкивался как раз с проблемой, что классы роутеров разрастаются очень сильно.
5: Так. Э э э ну, роутеры у нас на самом деле сейчас только э э появляются, оформляются в э цельную структуру. И те, которые появляются, они относительно большие. Теперь по... Э э по запрошлому проекту, по проекту с позапрошлой работой, там действительно роутеры относительно хорошо оформились. Какого размера он был, ну, насколько я помню, где-то 500 строк суммарно. Могу сейчас посмотреть код и это сказать, но нужно будет подождать меня некоторое время.
3: Степа, а вы роутинг роутер, это у вас один класс или это у вас там несколько классов, которые там отвечают за свой э, стек э, экранов? Как вы Да, делаете? у нас
4: э, сейчас у нас нет такого понятия, как роутинг, и если нам нужно э, сделать навигацию одного экрана на другой, это вот как раз группа экшенов, которые отвечает за навигацию. То есть, каждый отдельный э, такой экшен-навигация, да, Переключение с одного экрана на другой — это отдельный класс с да, отдельной ловикой.
2: На каждый экран свой экшен?
4: Нет, на каждый экшен-навигации свой класс. Ох, ё-моё. Надо вот смотреть да. код
3: как конечно. То, то есть, есть если ну, с одного экрана понимаешь. можно
4: перейти на три разных экрана, это будут три разных класса.
2: А, ну то есть экшен-навигация — это взаимодействие между двумя экранами. То есть переход от одного экрана в другой.
5: Да. да. Вот я тут приоткрыл класс. Собственно, собственно задача роутера там где-то на 200 строк получается. Если добавить еще булевские методы, которые определяют полномочия, ну, будет еще где-то строк 50. Плюс Поле там еще... Плюс там еще уведомления всякие были в этом классе. Но понятно, что в роутер это не стоило бы пихать. Но в 2014 год я все равно не вернусь. и Исправлять это не буду.
3: Коль, у вас был один класс, да, роутер?
5: Ну, вот в том, проекте, в том проекте был один класс роутер. Но это все-таки... Непонятно, ли быть всегда, должен ли быть всегда один роутер или все-таки роутеры нужно разбивать на мета-модули. Может быть, это как раз тот случай был, когда один такой мета-модуль, который объединяет в себя три модуля, и поэтому класс один. Вот, кстати, Мне кажется, более правильная идея, что каждому, каждому мета-модулю, собранию из близкородственных модулей, должен соответствовать свой роутер, а может быть, даже и несколько
3: вот по поводу роутера внесу. на самом деле я недавно заюзал библиотечку Чичероне. А там мне нравится как, концепция, да, вот, как строить роутеры с навигаторами, навигатор-холдерами, и там как бы, очень важная мысль проходит, что у вас не, должно, не должен быть один как бы, глобальный роутер для всего приложения, да? есть у вас стек экранов, для него один роутер, есть там, другой стек экранов, уложенный стек экранов, для него другой роутер и так далее. И очень так получается логически разделенно, понятно и достаточно удобно. Поэтому, кто как бы не смотрел Чичурона, можете посмотреть. Вот. Достаточно прикольно концепция, я считаю, хорошая, удобная.
2: Мне кажется, когда yeah. когда роутеров Давай. когда роутеров много, то получается своим роутингом и определением того, куда тебе нужно переходить. У тебя получается занимается презентор. То есть ты это все отправляешь в презентер, а роутер у тебя получается ответственным только за, за то, чтобы сделать старт Activity. Наверное, есть. нужно
5: о конкретных задачах посмотреть. Вот, например, задачами покупки и открытия целевых экранов справлялся один роутер, а все остальные задачи делали собственно нами активити и фрагменты.
3: Ну, тут надо еще отметить, как бы, может, уже звучало, что для простых случаев и простой навигации, в принципе, можно обойтись тем, что мы можем делегировать в Юшке, да, вот перейти туда-то, перейти туда-то, а когда там посложнее, то лучше делегировать вот именно вопросы навигации отдельному классу, потому что иначе ну, на презентере на вью вешаются вещи за которые, по идее, они вообще не должны отвечать.
2: Ну-ка, поясни. То есть ты имеешь в виду, презентер у тебя не должен отвечать за, за что?
3: Ну, смотри, там в чем штука, что когда мы организуем навигацию через и вьюшку, то мы, в принципе, в интерфейсах... Вот этих классов отражаем по сути зависимости между экранами. То есть там у нас появляются, э, могут появляться методы типа go to такой-то экран либо еще mm -hmm. что-либо. Вот э, и это, конечно, но не очень круто, не очень
5: круто а, а если метод будет называться, допустим, он search result click и презентер будет решать, ну, или вьюха будет решать, что именно дальше запустить, то это снимет боль, что именно вот так называть не go to concrete results, а on search result click. Ч, частично еще
3: снимают, но все равно. А ты же, получается, у, у вьюшки должен значить от, отразить там как-то... А... Ну, в общем, все равно получается некоторая как бы путаница, когда у эти переходы происходят и так далее. А так у тебя есть сущность роутера, и ты все видишь, ага, ей говоришь, типа, занавигируй мне такой-то метод, и проще. А так у тебя ответственность вот за навигацию, она как бы размазывается, и потом, например, переиспользовать те же вьюшки, либо там презентеры, ну, немножко неудобно получается.
5: Ну, как-то вот в проектах не прочувствовал это. Хотя бы вот в позапрошлом проекте, в котором покупки были, там и какой однажды челлендж пришел. Долгое время этот проект был на Tab Activity, и рефакторить его не дозволялось, потому что тогда мы теряем темп и не внедряем всякие продуктовые вещи. Все ради печи. Но в один прекрасный момент его все-таки потребовалось перепилить под планшетой, и роль роутера стали играть Activity. То есть во фрагменте м, происходит какое-то событие, нажатие на элемент списка, он через интерфейс это м, дергает Activity, и Activity, конкретный Activity, уже решает, какой следующий Activity нужно запустить. У нас, получается, две версии Activity было для планшета и для... М, этого и для смартфона.
2: Как То, То есть получается, роутер был привязан к View. Ну, или, даже, или даже View сама реализовывала роутинг.
5: Ну, в, в, том, в том проекте Activity Fragment считались все-таки презентерами. Интересненько, и как оно нормально потом было-то? Ну, оно нормально было, и люди нормально это поддерживали комплименты говорили о архитектуре, даже когда я ушел. В Калининграде... Калининград город маленький, поэтому очень хорошо становится известно, если за спиной отругали архитектуру.
3: Ну вот наверное, снова мы вернусь к вопросу, что такое Activity все-таки, да? То есть на Activity yeah. можно а, его использовать. По сути, Activity он, она может реализовывать как вьюшку, как а, вопросы навигации, так вот, например, у Коля было там на реализовала даже логику презентера. Ну логику все то,
5: то есть не, она не все могущие. Вот объектом она никогда не была ни в одном проекте. Она оставалась не достаточно. То, том, что... Не, Коль, я не имел в виду, что
3: Год объект. Я про то, что активти может выполнять разные роли, что. Мы вот не можем вот так вот сказать, например, что все, Activity должна быть, например, только в Южке и так далее. То есть это э, часть SDK, да, которая как бы в архитектуру, вот так вот в чистом виде какой-то конкретный слой не вписывается, и она может выполнять там, несколько ролей в зависимости от ситуации. Вот, вот так вот.
5: Ну да, несколько ролей может выполнять, но для проекта лучше, если акцент будет сделан на какой-то одной роли.
2: А еще Activity реализует контекст, который нам нужен очень много где.
5: Для получения строк, например, да? Да,
2: да. 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 Для получения строк, для... Ну, мало ли что ты там в ресурсах хранишь. Строки, картинки, еще какие-то данные, настройки, может быть.
5: Но картинки-то точно нужны будут, только визуалки, а вот с настройками, да, настройки зачастую на уровне модели нужны, и получать их стоит из Shared Preferences. Я в таком да. случае обычно я делал обертку на Shared Preferences, которая получала по ключу значения, и вот этот, так сказать, Settings Manager уже передавал в другие классы.
2: И здесь менеджер. Еще раз? И здесь менеджер. Ну, Давай назовем как-нибудь фасад... как Settings Provider
5: Да, Settings Provider Давайте слово менеджер Сейчас будем считать нецензурным и не употреблять Я тут ворвусь в эфир На правах рекламы
1: Можно, да? Давайте Вашу милую беседу прерву По поводу Shared Preference С недавних пор В Яндекс Яндекс.Таксометре мы несколько переписали Shared Preference и отвязали Их от Классической имплементации Uh, у меня в репозитории на GitHub Валяется реимплементированный uh, Интерфейс Shared Preference, который uh, Хранит все настройки Через uh, Naio uh, Работает через uh, Mapped Byte Buffer, Memory Mapped Files uh, И который Сериализует uh, Все примитивы и непривитимы uh, Через там Побитовые сдвиги То есть, быдло кода там Такого, как в оригинальных шред-преференсах нету, но он достаточно гибкий, его можно хорошо настроить под себя, как, как кэши, так и бэкграунд-таски для сохранения и там каких-то еще более тяжелых операций на там балках, например, когда ты делаешь транзакцию, на то, где хранить эти преференсы, ну и вот все вот в этом духе. У меня лежит, собственно, эта имплементация, еще раз повторюсь, на гитхабе, называется она Binary Prefs. В, такси... Слышь, типа. в таксометре оно уже работает И, в принципе, вроде как Стабилизировалось Ну, как бы Если, никто не... Если не все понимают, что такое Яндекс таксометр Это приложение, которое Является а, Performance Critical И Stable Critical приложением То есть там, а, так скажем Оно отличается от того, что мы просто Сидим и смотрим котят в Фейсбуке Вот, и Можно сказать, что оно уже достаточно проверенное и прошло уже не через один десяток тысяч Наверное, больше, наверное, сотен тысяч э Таксистов Да, таксистов Вот, Сейчас,
3: поэтому Наверное,
5: будет правильно mm -hmm. Тут люди просьбу с языка уже сорвали Ссылку на репозиторию просят
1: Да-да, я уже скинул
3: Да, вот, еще я... с... чем я... как был. Mm -hmm. а, обычно мешает preference, Чтобы все как бы понимали, почему нужно Вот заюзать твою вещь Оно Чем круче <свят> mm
1: -hmm. а, Во-первых, Shared Preference, если глянуть в сорцы самой имплементации, написано достаточно убого. Написано на тяжелых блокировках, на большом количестве операций с wait-notify для объекта, что является достаточно страшным. Также не, не, имплементировано, не имплементирован handle exception, как критикал так и не критикал. И самое главное — достаточно жестко привязан к вообще всему-всему лайфсайклу -всему, э, и э, компонентам из SDK в андроиде.
2: Очень вот. хочет контекст.
1: Ну, контекст, оно не так хочет, а он хочет скорее больше всякие различные внутренние SDK-шные включения и... Ну, в общем, просто, ребята, зайдите, посмотрите, как он реализован, во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что он хранит все преференции в XML, то есть он балками скидывает XML на диск Что уже не оптимально И Как сказать Сам интерфейс ShredPreference Он несколько убок, И мы вот планируем от него вообще отказаться От IT, потому что Он делает больше бед Тут у нас были проблемы с Котлиным В том числе С тем, что он не приводил корректно в типы Но это уже совсем другой разговор В общем Посмотрите в сорцах, как работает Shared Preference Simple и поймете сразу, почему от него нужно отказаться.
5: А вот у тебя в Binary Preferences на некоторые методы выбрасывается Unsupported operation Exception. А вот почему?
1: Потому что библиотека еще не, не совсем поддерживает все фу функциональности, которые есть. И, скорее mm -hmm. всего, когда мы будем отходить от классического интерфейса Shared Preference, мы просто откажемся от э, данных... Э, методов API. Ну, в частности, например, метод getAll э, для получения всех значений ShredPreference — это какая-то достаточно глупая операция. Зачастую это не нужно. Э, и если это нужно, то, скорее всего, у тебя какие-то есть проблемы с э, пониманием твоего слоя репозитория, что тебе нужно взять все, а потом оттуда отсортировать то, что тебе нужно.
5: Это первое.
4: Так а в чем проблема? Отобразить просто все настройки на экране. Mm -hmm.
5: Но ты еще тип должен, при этом будешь знать. Да, то, что тебе нужно привести знаешь.
1: тип. Там а, вообще в имплементации shared preference есть а, map, который хранит в себе string object. И, соответственно, ты не зная типа нужны тебе преференсы, не сможешь им корректно оперировать, тебе нужно будет делать инстансов. Но это вообще-то вообще мы ушли в глубь. А, далее метод commit, который нужен, а, так скажем, по глупой на той странной причине того, что shared preference simple проглатывает все исключения и просто возвращать себе булен флаг, да? То есть, привет, старый c like, c -like обработчик ошибок. То есть, у нас есть true или false, а дальше делаем все, что хотим. Если у нас false, то как бы пытаемся сделать что-то, чтобы зафоллбетчить сохранение. Но вот это вот, вот в этом духе. То есть, некоторые функции, да, не реимплементированы. Здесь, да, нужно быть аккуратным. Коля хорошо, что напомнил.
5: А из-за чего именно exception отлавливается, а не какой-то конкретный вид
1: ну вот это пока Все требования, которые нам нужно было сделать В нашей имплементации Если есть какие-то предложения Welcome, pull requests там, Issues, proposals угу. И все вот это вот в этом духе, конечно Хорошо Вот, это я так Откинулся, просто услышал Слово shared preference Последние три недели это у меня была боль И я решил поведать History Не,
3: ну, Круто, life. круто, Саш, круто Заюзаем, попробуем.
2: А у тебя там какая архитектура? Как
3: там такси, Саша?
1: У меня просто архитектура. Написал код и написал на него нормальные тесты. И чтобы потом не болела голова, чтобы потом валяться с женой и играть с детьми. А не сидеть ночами и писать код.
2: Ну так мы же здесь про то же самое.
1: Ну, так а я что? Я же и не против, я же не спорю. Вы сидите, ну, сидите. Я просто в, в этот выдавать. момент пока, и пока да, еще я? этот а, сижу и, и, и пишу тесты тоже, поэтому <laughs> вы разговариваете, разговаривайте.
5: разговаривайте. Ну, пока мы говорим, Александр пишет тесты.
2: Все правильно. В, в отличие от некоторых он работает.
5: Да. Да. А МХ
2: нужно
3: закончить.
2: Ну да, не выступил уже. Хотя хотел. Ага.
3: Welcome to Яндекс такси
1: накинул. Ладно, занимайтесь архитектурой, ребята.
2: Ну, ты так говоришь, как будто мы тут уже расходимся. Не, это я просто
1: сижу, тесто пишу, и мне просто четырех рук нету, мне только две.
2: Все, Окей, мы тут, как бы довольно много обсудили, но мы не упомянули такую штуку, как MVI. Вот у нас Ханс Дорфман долго писал много статей на эту тему. У кого-нибудь что-нибудь есть, что сказать?
3: Прям накинул, накинул. Вообще. Я осилил полторы статьи.
4: На самом деле, очень интересный подход. Он, насколько я себе понял, перекликается немного с докладом Джейка Лорта тут тот недавнем по поводу того, как менеджерить стоит в Юшке вместе с Риксом. Вот. и как бы идея в том, что у тебя есть состояние для view, и есть набор ивентов, которые ты получаешь от этих вьюшек, да, то есть введенный текст, клики, скроллы, все такое. Каждый ивент генерирует объект, который так и называется, да, ивент. И есть один большой метод, который принимает текущее состояние всех вьюшек, завернутое в один большой объект, который неизменяемый. И ивент. И вот этот метод, это так называемый редюсер, который используется довольно давно уже в JavaScript вместе с React. И этот метод, получается, создает новое состояние в зависимости от ивента, и потом все эти вьюшки от этого состояния получают данные, которые им нужно отобразить. И эта структура позволяет довольно легко писать на это все тесты потому что у тебя все состояния в ее неизменяемые, и единственное место, где ты можешь поменять его, это один метод, да, который за счет того, что он получается, этот peer function, который не имеет сад-эффектов каких-то, просто принимает два аргумента, выдает один, и это тоже как бы облегчает тестирование довольно сильно.
2: Я вот, это но... вообще понял как такой, знаешь, э реактивный MVC.
4: Не знаю, что ты имеешь в виду под этим,
2: возможно. Ну, то есть, то, как, все, как ты описал, у нас получается, генерируется пользователем. генерируется вводы такой в контроллер. Контроллер изменяет, ну, передает это все, это все в модель, там изменяется в модели. Модель обновляет view, ну, то есть, и, и все это, и, и все это у нас на, на реактивщине, и, и оно как бы так закольцовано.
4: Ну, вот только там контроллера никакого нет. Это просто одна единственная функция. В которую если тебе надо данные где-то из модели взять, то ты передаешь их вместе с ивентом, который должен изменить состояние. <вырых> То есть самые эвенты, например, как получение ответа от сервера, да, или получение обновления из репозитория, тот же самый эвент, который передается в ту же самую функцию и ну, как бы единообразным таким способом меняет состояние всех юшек.
2: Так, погоди, ивент или реакция пользователя? А ну, то есть, и, и, Или пользовательский вот какой-то?
4: Ну, на самом деле это просто один такой сложный объект, который, ну грубо говоря, события да, любое. Вот пользовательский ответ от сервера. И ты передаешь ну, это, события в функцию, определяешь, что это за тип события. Там, у Дорфа ну, там большой Fals, да, с инстансовыми. Типа, что это за событие, uh -huh. которое изменяет потом все это состояние. Ну, как бы цель в этом всем одна, то, что у тебя всего одно место, где ты меняешь состояние этих вьюшек. А то, что ты делаешь уже в этом методе, ну, то есть, зависит уже от реализации. Все, Но при этом он пожалуйста. не должен данные получать откуда-то изне, чтобы это была чистая функция, да, чтобы ты мог быть уверен, что при каком-то вводе выход всегда будет одинаковый.
3: Стопа, скажи, а вот MVI, он перекликается как-то вот с тем, что вы рассказывали на модуле про вашу архитектуру? И нет, на
4: самом деле у нас состояние, оно не... Оно мутабельное, то есть мы мутируем состояние, у нас прямые связи между событиями и теми полями, на которые оно влияет. Нет какого-то централизованного места.
3: Ну и у вас появилось желание, к примеру, сделать вот как в LVI, там с немутабельным состоянием туда-сюда?
4: Ну, это... Тоже надо пробовать, надо смотреть. Я не уверен, что это будет меньше кода написать. Но возможно есть какие-то в этом преимущества. Вот, в принципе, довольно таки подкупает вот эта вот простота тестирования через один метод. Но да, в итоге надо смотреть, конечно. Так сходу и не совсем понятно. На примерах-то, конечно, может и понятно. Вот на реальных проектах там уже сложнее.
2: Меньше кода. Но в принципе использование каких-то архитектурных подходов это не про меньше кода.
4: Ну, я вот все-таки стараюсь совместить, да, как бы удобство написания и уменьшение количества кода.
2: Простота. Просто поддерживаемость, простота тестирования, Нет, расширяемость. Конечно.
4: Конечно,
2: и это тоже. Слушайте, ну, это, в общем,
4: поменьше писать куда
2: все-таки. Есть еще такой такая штука, как clean architecture. Кто у себя использует, кто в этом стиле пишет, кто как натягивает на перечисленные нами паттернами
3: Антон, ты же еще одно не упомянул
2: там. А, да, да, ну да. Пайдер. Uh,
3: <свят> я, я сначала думал, это просто люди прикольнулись и придумали такую аббревиатуру. А оказывается, это действительно что-то там под собой есть. Да и ладно. Вообще. <свят> Вроде... Это, ну, ну,
4: на самом слушайте. деле практически не отличается от Viper. Просто не перегнали Entity Object и немножко поменяли буквы местами.
2: Ну да, как бы э, схема, схема э, этой архитектуры есть, и она абсолютно... Судя по ней, точно понятно, что все-таки люди прикололись.
4: Not, да, понятно. Кто не видел, yeah, not, not... Тот, кто хочет, может использовать вполне себе архитектуру, на самом деле. Гораздо лучше, чем ее отсутствие.
5: И как на конференциях говорить, мы используем вот эту архитектуру с столь интересным именем?
4: На англоязычных без проблем.
2: Пайдер нормально звучит. Даже на русскоязычных не все сразу поймут.
5: Пока не напишут.
2: Ну да, да, да. Как бы да, на заглавном слайде не надо этого писать. Ну, слушайте, это айосный подход, это не наш путь. Так все-таки, ну давайте от, от пидоров к, к чистой архитектуре давайте кто, кто у себя использовал, кто по этим принципам живет, кто по этим принципам пишет
5: Вначале ну, хотя бы или почему нет вначале стоит задать определение что считать чистой архитектурой то вот если в архитектуре совершенно нет багов и она хорошо гранулирована, она Автоматом станет чистый, или чтобы называться Clean архитектура, она должна каким-то еще
2: определяться.
5: В архитектуре
2: требовать? или в приложении нет багов? М <свят> в
5: приложении. В приложении, использующим вот эту архитектуру. Коль,
3: наверное, тот имеется в виду, и Антон имеет в виду, Clean архитектура это не про чистый вот код и без багов, а именно подход от дядюшки Боба, трансформированный Фернанда Сэджесом. В 2014 году в клиентче ну, для Android. И вот, про, вот, вот это все. Вот.
5: Кроме дядюшки Боба, кто там еще? Фернандо Сехас же. Да, 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 да.
3: Да.
0: Вот, вот его, его знаменитый... по-испански.
3: Да, вот его знаменитый там репозиторий с э, Over дофига звезд, звездочек а, вот и по сути который и вел вот такие понятия там как, ну в андроиде, примере как юски, Interactor. А, раскрыл понятия модели, да, там репозитории появились, дата уровень вот
2: давай, Жень, раскрой нам тоже всем и слушателям эти понятия
3: просто ну, общем... об этом
2: заговорил так бодро, давай не упоминай, а прям раскрой
3: Окей, okay. ну, в общем, чисто архитектура Вот мы сейчас говорили про МВП, МВВМ и так далее Это все, на самом деле, такие паттерны для presentation слоя То есть верхнего слоя, где мы работаем с Юшкой, управляем в Юшке. И там везде есть такое, ну, в каждой аббревиатуре есть буковка М, означающая модель И вот под этой моделью там скрывается, по сути, 80% кода и э, изначально не было таких ну, четкого понимания, да, как вот эту модель, как она должна вот вся раскрываться. И вот Фернандо Сехас, он э, произвел такую первую попытку. А что он сделал? Он, во-первых, э, вот эта модель, она была разделена на... Ну, вверху у нас бизнес-логика, представленная юзкейсами-интеракторами. Далее э, это чисто бизнес-логика. Далее идут у нас репозитории, Репозитории это специальные классы, которые а, абстрагируют способ получения данных, то есть откуда данные получены, с сети, с базы данных и прочее. И внизу уже непосредственно на дата слой, а, где находятся классы там, для получения а, данных там сети, уже с базы данных и так далее. А, то есть в интеракторах, в use cases мы прописываем всю нашу бизнес-логику, вот, если нам необходимо получить какие-либо данные, то мы обращаемся к репозиторию. То есть репозиторий, там, repository get там payments. А репози... имплем... конкретная имплементация репозитория, она уже. Там в ней мы прописываем, откуда эти брать данные, там, сети и так далее. Может их закишировать. И что еще? Что еще? Ну и, собственно, презентер, он. Взаимодействует с интерактором, то есть нужно выполнить какой-то кейс, презентер дергает метод интерактора, либо use case, и получает необходимые данные. Это если вкратце про Clean Architecture, поправьте меня, если у кого есть несколько другое свое видение.
5: А вот clean Architecture где именно должен происходить. где должно происходить преобразование модели, которая пришла с сервера презентационная модель которую мы должны показать на вьюхе.
3: Ты про маппинг-модели, коль просто про слой? Например,
5: да. например, к нам приходят э, сырые поля от сервера, uh -huh. у них определенный тип. Определенный ну, типов. А оказывается, что дизайнеры мыслят несколько другим наборов типов. Например, oh -oh. сервера сервера не приходит э, тип «телефон». А, Буколь,
3: правильно, правильно вообще правильный вопрос задал очень. Про маппинг моделей. Я, в принципе, в докладе касался этого вопроса. Там что у нас? Да, у нас есть модельки, которые мы получаем от сети, с базы данных и так далее. Задача репозитория – преобразовать эти модельки в конкретные как бы, бизнес-модельки. То есть таким образом наша бизнес-логика ну, как бы ничего не знает о, о дате слоя и о моделях даты слоя. А если далее там в бизнес-логике мы можем что-то делать, может там создавать какие-то еще модели, и полученная там какая-то необходимая бизнес-модель уже используется презентером. И если презентору, если у нас там дизайнеры да, сказали, что нужно там что-то там такое крутое сделать, и нам к этой модельке нужно навешать какие-то ui состояния, то уже презентер а, создает, получается, новую модельку, а, которая является таким врапером для вот полученной бизнес логики моделей и плюс всякие там ui состояния. То есть в чем тут главная соль, что бизнес-логика, а, она ничего не знает о presentation слое и она ничего не знает о реп... дате слоя репозиторий является таким еще заодно маппером то есть он преобразует модели с дата слоя в бизнес модели и презентер может выступать в роли маппера, то есть если ему необходимо что-то UI навешивать он создает новую модель и оборачивает над бизнес моделькой. вот как-то так
2: и этот подход нам позволяет протестить каждый каждый наш шаг. И маппинг, и да. изменения еще какие-то.
3: Да, это позволяет нам на самом деле очень получить изолированные слои. То есть у нас слои. Ну, не получается той ситуации, что, например, мы использовали какую-то модельку сети, а потом нам что-то надо было докрутить, а потом мы решили не сетя с базы данных, и вот эти везде изменения, вот эти везде зависимости, вот мы всего этого избегаем, мы получаем действительно нормальное разделение, мы можем нормально тестить. И если уж про применение, скажу, вот до недавнего времени, до конца прошлого года я а, работал в Сбертихе, а, писали мы приложение Сбербанк Бизнес Онлайн, то есть для юридических лиц. И там мы применяли вот этот подход чистой архитектуры. И я хочу сказать, что он себя оправдал. Он себя очень хорошо оправдал. Действительно, потом было очень просто что-то внедрять, что-то менять. Какие-то форс-мажорные изменения вдруг от продуктов прилетают. Это все мы тоже нам довольно-таки легко удавалось. И как бы я вот недавно встречался с ребятами, которые сейчас на проекте вот, встречались на Моби, сейчас спрашиваю, ну что, как вообще у вас там это дело? И говорят, что да, нормально, все как бы, довольно-таки легко сопровождается, пишется. Вот. И это очень круто, я считаю.
2: Слушайте, Жень, а раз ты этот подход использовал, раз ты применял можешь тогда в примерах описать ну, вот как это работает? Что у, тебя, что у тебя в репозитории, что у тебя что делает этот репозиторий, ну что-то более конкретное, потом что возвращает?
3: А, описать а, примеры а, да, мне, наверное, проще потом кинуть ссылки там, на Android в лицах и на прошлое свое выступление, там в принципе я довольно-таки подробно рассказываю про а, разные примеры вот э, ну так надо подумать то есть я прям сходу сейчас вот ну если так в общем то э, ладно я пока подумаю я сейчас прям вот схода не готов давайте просто кину ссылочки
2: там на ну, окей давай ссылки ага. клево я да э, в Android в лицах ты же там был
3: да да, -да, про да это, там про, как я это меня. тоже рассказывал да, Саша как раз спрашивал, и я там в принципе расписывал. Ага. Ну, сейчас таки дано. Ну.
2: Это, это тем, кто не знает, э -э есть на Ютубе канал, в котором э -э в, в котором разные андроид-разработчики рассказывают про какие-то свои э -э ну, короче, рассказывают обо всем, много о чем. В том числе и Женя рассказывал про Clean Architecture.
5: У нас забавно так получилось. В результате конвергентной эволюции вы к этой же чистой архитектуре пришли. Правда, вот естественно, она отличается от того, что Фернандо Сехас показывает, но фактически та же чистая архитектура получается, что модель там 80% приложения наружу выставляет фасад, внутри которого есть различные источники данных, дата-сорсы, API-мапперы, дата API Access Objects, и, собственно, этот же Passat занимается асинхронной работой. Я скидывал ссылку на сэмпл-проект, где я анализировал архитектуру МВП. Но там, соответственно, еще и часть модели была показана, которая у нас есть. Почему часть? Очень основательная такая часть. Вот. Кстати, пользуясь случаем, отвечу, почему там не RX. Почему вот, там в асинхронном процессоре были Явлкил Конкарант. Вообще, если посмотреть, собственно, этот асинхронный процессор, он наружу не выставляет абсолютно ничего, ни от Явутил нет ни от RX, потому что требование у него раз такое было, что он, он должен скрывать от клиента конкретную реализацию. Он, клиент не должен понимать, что внутри находится RX, или Явутил Concurrent или вообще чисто на отрядах написано и на обыкновенных синхронизаторах. Все это от клиента должно быть тайной. Ну, а то, что там конкретная реализация на Яву Kill Concurrent, это следствие того, что мы на тот момент лучше знали именно Яву Kill Concurrent.
4: А что он в итоге наружу-то отдает колбеки
5: Наружу он выставляет отложенные результаты, Его ну, можно... Ну, ну, Клэбэком бы я это не назвал.
1: Подписки. Future.
5: фендинг Result, да. Который внутри себя может содержать фьючер. но если кто-то захочет и напишет реализацию на RX, то будет содержать себе Ну Ссылку, наверное, продублирую тогда.
2: Да, давай. Слушайте. Вообще, звучит все это круто. Звучит круто, все это клево выглядит. И я думаю, что всех убедили в том, что надо придерживаться какого-то подхода, то есть с самого начала иметь план и далее его придерживаться. А...
5: а как понять, что мы выполняем этот план и что мы его успешно исполняем?
2: Да вот, ну, слушайте, если если нам, если мы понимаем, что нам живется проще, то мы все, все прекрасно исполняем. Если мы с легкостью покрываем тестами разные функции, то да, мы, мы на нашем плане. Ну, делитесь, спрашивайте. Можно 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 спрашивать, можно ходить на конференции, э, ловить спикеров, спрашивать у них: слушай, а вот я вот так делаю, правильно, неправильно, как ты считаешь? Ну просто делитесь, спрашивайте.
4: Фиг знает. Ну, вот мы с Денисом как раз решили приехать на конференцию, рассказать и как бы тем самым получить фидбэк вообще на то, что мы делаем у людей. Тоже то хороший вариант. Работает. Может,
2: тоже, тоже, но это вообще шикарный вариант, когда ты э, перед большой аудиторией рассказываешь э, свой подход, к, которого ты придерживаешься, и а люди тебе уже могут могут рассказывать, что да, согласны или нет, не согласны, а вот есть какие то вопросы. А потом они еще могут к тебе прийти. Кстати, кто-нибудь пришел к вам в репозиторию, что-нибудь закинул? ищусов пиаров?
4: Да, там одно ищу нам создали. Есть там несколько форков. Но дело в том, что для репозитории пока еще довольно маленький, и Сейчас мы только-только начинаем отходить от этой поездки. Вот и, наверное, скоро уже начнем активно то на что-нибудь добавлять.
2: появилось вот, появилась
4: плохо. пара. Да-да-да Появилось пару идей как можно улучшить конкретно вот, подход под с экшенами. Вот так что. Развивается подход.
3: Супер. Я еще бы на вашем месте, этот у вас подход такой, он как бы ну, отличается от других, то было бы круто там статейки, чтобы народ мог прочитать, проникнуться, посмотреть код. Потому что за выступление, конечно, тяжело так вот. Суль, 60 минут, это очень немного у вас там. Дофига всего было. Да,
4: Согласен вот. Статейки, я думаю, тоже будут я, он честно он говорит, попозже.
2: Я, я, честно говоря, тогда у тебя спросил Но я все равно так и не понял Зачем экшенам быть сериализуемым Ну, сериализуемым Не сериализуемым, а сериализуемым
4: А, ну, как я, в общем-то, тебе ответил Сами экшены, они ну, Не обязательно быть сериализуемыми Главное, чтобы они Могли ну, Они имели одишку и могли принимать Сериализуемый аргумент там по себе тоже должна быть сериализуемая. и если и ID, и аргумент сериализуемый, и логика экшена будет одинаковая, если ты им передашь одни и те же ID, то тогда это автоматически делает выполнение этого экшена тоже сериализуемым. Uh
1: -huh. uh, Антон, а либо... по поводу да. сериализации на экшенах вообще, в принципе, сериализация на каких-нибудь интерфейсах, которые имеют единый метод, Разумно по той же самой причине что, нам, что когда мы хотим Заперсистить объект, который принимает себя лямбду И лямбду нам тоже нужно засериализовать Так вот Прикол в том, что Чтобы получить сериализацию э, В этом месте корректно Нам нужно еще иметь на, например Методе интерфейса э, Какое-то Понимание того, что флаг сериализации у нас повешен mm. Не понял так,
3: полагаю Извини, Антон, перебил снова. Степ, я так полагаю, что вот с помощью вашей цивилизации там вы теоретически можете переживать убийство процесса и восстанавливаться ровно в том месте, где там вам нужно, да?
4: Ну, сейчас мы так не делаем, но теоретически можно, да. Учитывая, что мы можем все экшены сохранить персистентно и потом их восстановить без
1: проблем. Степ, а что такое экшен? О, да. Это интерфейс какой-то?
4: Да, ну это, по сути, набор только из четырех интерфейсов, которые содержит в себе сам экшен, экшен-продюсер и экшен-хендер. Вот экшен-продюсер и экшен, вот экшен, -продюсер, экшен естественно, не, не обязательно должны быть реализуемыми. Ну и сам экшен сам по себе. Но экшен... экшен,
2: экшен это, инжен, это, да, это получается, одна, одна из частей архитектуры, которую они с показывали на, на Mobius. Ну, экшен, в общем, да.
1: это one-method-интерфейс, по сути, у тебя, да? Uh, нет, там два метода.
4: А. Это не тот экшен, не о котором ты подумал. Да, но 40, Я просто о чем имел в виду? О том, что
1: если у нас интерфейс, э который мы передаем, например, в восьмерке, восьмой джаве, э в виде лямбды не сериализуемый, то и объект, который мы персистим, который принимает в себе эту лямбду, не сериализуется корректно. Вот о чем я, Антон, говорил. Да, да, теперь я тебя uh -huh, понял. Uh -huh. Да, окей. Okay. Я немножко так вербозно сначала начал.
4: Да, ну, может, стоит переименовать, кстати, экшены в что-нибудь такое. Так-так-так, сейчас... ссылочка.
2: Слушайте, так а что делать людям, у которых э, все написано в одной активите, или в одном фрагменте, либо еще где-то, весь код, и, и они начинают понимать, что это для них боль? Как, как, им, как им перейти на вот это вот все? Что им поможет? Может, какие-то библиотеки, может, еще что-то, может, какие-то подходы особые?
3: Вот я бы ответил здесь слайдом из презентации, там у нас на Mobius мы с Мобисем Сашей. Последний слайд, или предпоследний, был как раз вот шаги перехода с любого состояния, да, ну, с любого приложения, на чистую архитектуру. Они у себя в Red Mat это пробовали И, насколько я знаю, Саша, ну как Саша говорит, Саша Блюнов что по сути они все свои приложения по этому рецепту перевели то есть рецепт действительно работающий и ну на самом деле круто что они выработали вот, им удалось единственное тот вопрос как бы они садились и брали сразу переписывали то есть вот так вот по данному рецепту или они еще параллельно внедряли какие-то фичи но там, насколько я помню, в принципе, можно, например, провести первый этап и, скажем, внедрить фичу какую-то. То есть позволяет. Так что мы ну, потом кинем.
2: А мы сейчас стайт не можем найти? Ща найду. Сейчас. Ну то
5: есть в полете заменять крыло у самолета все-таки тоже можно.
3: Можно, можно. А, да, да. На самом деле можно, как показывает практика, вполне.
5: Зачастую менеджмент просто и не
2: оставляет других шансов. Конечно. Ну, слушай, у тебя же иногда, может, в полете, э -э ты понимаешь, ну, то есть приходит менеджер и говорит, слушай, вот у тебя летит самолет, и у тебя, тебе нужно поменять, поменять крыло. Ну, ты его сразу возьмешь и подумаешь, ага, раз я меняю крыло, Ура! я заодно могу и второе поменять. И, и могу там перепилить внутренности этого крыла на новую какую-то штуку.
5: Ну, на самом деле, менеджмент с такими задачами обычно не приходит. Он, Окей, он приходит он, он с приходит
0: перекрасить крыло.
5: Да, перекрасить крыло. А то, что двигатель под ним барахлит, он это, скорее всего, не заметит. Что проводка там уже давно обуглилась. И да, приходится тогда крыло менять на лету. Но, собственно, как у нас рефакторинг проходил, мы новые модули писали как раз по новой архитектуре, хотя новая — это хорошо забытая, старая. по гранулированной архитектуре. На самом деле, предокует архитектуру, он чуть ли не с 2011 года идет.
2: Вот, у и... вас были модули. Ну как модули? Вы уже не на первом шаге были рефакторинга. Да нет. Как, как, ну, а бывает же, когда у тебя вообще все в одной Activity написано?
5: Ну, я не знаю просто, как можно такое получить. Особенно в гигантском проекте Сбербанк Онлайн. Хотя там и ошметки были, что это один Activity, внутри него фрагменты сменяются. Но, тем не менее, на модуле оно все равно делилось. Все-таки какое-никакое разбиение существовало, что отдельный отдельные сущности хранились в одном менеджере другие сущности в другом менеджере тут я все-таки употребляю в старом значении менеджер это который как ясли для функций, и универсальный провайдер для всего, что только может понадобиться программисту под рукой вот. ну да получается модули у нас какие-никакие но были Пусть и хорошо связаны, пусть там и шурупы забивали кувалдами между ними, но тем не менее они были. Но
3: ну, я вот добавлю, что, к примеру, в Сбербанк Бизнес онлайн мы пришли, когда она наше приложение написано э, аутсорсерами. вот И там, конечно, было очень все печально. И мы действительно, как делали? Э, вот у нас там была как бы папочка -то, там, SB Ball что-то там, ну, пакет. Мы завели новый пакет там а-ля New и, собственно, все новые фичи и прочее мы реализовывали уже там. И то, что потом по ходу переписывали и так далее, реализовывали вот уже, ну, перетаскивали в этот новый пакет. И постепенно вот так вот мы все приложение как бы переводили. То есть, примерно, нужно там запилим какую-то фичу, в этой фиче там нужен определенный функционал, который был там в, э, написан в старом коде. Мы можем, если у нас нет времени делать э, как бы а какой-нибудь фасад, либо э, защититься там специальным интерфейсом, э, который мы потом э, соответственно, переделаем, либо сразу же там, переделываем и переносим в, в новую там в новый этот наш пакет. Так что. Тут действует принцип разделяй властвуй. Если вы не можете там, сразу же избавиться от вашего legacy-кода, переписать его, то создавайте фасады, через которые вы будете к ним обращаться, и которые вы потом просто реализацию эту подмените.
2: Ну да.
5: Тут в чатике подкаста поступили вопросы. Мы сейчас на них ответим или какую-то определенную тему закроем и уже к ним перейдем.
2: вопрос ты имеешь в виду про, про компромисс?
5: Ну да, про компромисс. Хотя вот личная, лично моя практика показывает, что самый лучший способ сделать быстро — это сделать качественно и надежно, потому что эта разработка, она завершается тогда, когда заказчик принял фичу. Что если тестер нашел уйму багов, то значит, скорость разработки замедляется. Если ты эти баги правишь, ты теряешь темп. Соответственно, если ты сразу делаешь надежный без багов, то разработка ускоряется. А чтобы сделать быстрый без багов, я свой опыт транслирую. Лучше делать с хорошей архитектурой и покрывать тестами. И, собственно, в жизни бывали у меня как раз такие случаи, челленджи, когда именно благодаря хорошей архитектуре, именно благодаря тому, что мы даже во время Аврала придерживались принципов ТДД, принципов хорошей архитектуры, нам удавалось эти Авралы пройти, пусть с сожженными нервами, но с минимумом багов. Могу подробнее об этом Кейсе рассказать, если интересно.
2: Да, конечно.
5: Вот. Собственно, все тот же проект, в котором были таб-активити. Модели там и были хорошо написаны. Ну, относительно хорошо. Вот сейчас, конечно, я мог бы миллион замечаний к ним выставить и придраться, но модели, тем не менее, хорошо были написаны. Вот И в один прекрасный момент поступила задача. Нам нужно сделать версию для планшетов. У нас только для смартфонов там мы совершенно, совершенно безумно выглядели многие экраны. Например, просто 320 на 480. Потому что фон такой. не масштабирует. 320 на 480. Там даже есть планшет, все равно 320 на 480. Вот. И где-то за 2 дня и одну ночь мы сделали планшетную версию, мы м -м, раскидали код, м -м, закидали код во фрагменты, выделили activity, которые содержат эти фрагменты, и в результате оказалось, что багов там где-то один или два. Один баг — это мы тему некорректную проставили на, м -м, на activity, и оно крешилось. А второй баг — это м -м, ненужный финиш сделали планшетный активит когда там, результатов не хватало вот, где-то ну может быть максимум было бы 3 или 4 бады
2: ты, ты так рассказываешь как будто э, знаешь вы весь день сидели писали писали, писали код э, и ни разу не запускали потом запустили и, нашло, и нашлось только два бага
5: ну мы запускали мы это мелкие огрехи. сразу же это исправляли, но я читаю именно вот по бактексу от тестеров. Uh -huh, uh -huh. Справились, да, где-то за два, два дня и одну ночь. Неприятный, конечно, опыт, но, на мой взгляд, он подтвердил правильность вот этого подхода, что ты архитектуру держишь хорошей даже во время Аврала, что даже во время Аврала ты пишешь тесты, даже во время Аврала ты разбиваешь приложение на слои, потому что даже во время Аврала происходит тестирование, тестирование будет может быть не намного менее суровым, а то тестирование было все-таки достаточно суровым, потому что мы потом Google отдавали этот АПК. Угу. И собственно, я считаю, что вот те ценности приобретения на архитектуру и на и покрытие тестами мы вот тем ужасным овралом защитили.
2: Супер, супер. И это круто. И э, на такой довольно позитивной ноте <laughs> я предлагаю на сегодня заканчивать. Если кому-то что-то есть, что сказать, обязательно скажите. Если, если нет, то я предлагаю завершать. Все согласны?
5: А мы ответили на вопросы в чатике? о аудитории? Да, вопрос аудитории. А... Я только свое, свое мнение выразил, что м, Аврау — это повод еще более строго придерживаться архитектуры и еще более строго придерживаться принципов ТДД.
4: Золотые ну, собственно... слова. Осталось ну, собственно... взять
5: и написать.
1: Абсолютно. Дело за малым.
5: Собственно... У какого-то психолога было, что в критической ситуации человек выявляет свои истинные ценности. По-моему, это у Виктора Франкла. Хорошо, а... да, Павел? Хорошо. Ничего не прибавишь тут больше.
2: На самом деле, да, тут сказать больше нечего. что И можно посоветовать нашим слушателям, слушайте вот этих людей, которые все так красиво рассказывают. У них и на работе все так же. Красиво и придерживайтесь э, хороших концептов. Эти концепты помогут вам сэкономить э, кучу времени и нервов. Да, я бы еще добавил,
4: что на самом деле не важно, какой архитектуры придерживаться в определенном проекте. Главное, чтобы была хоть какая-то архитектура. И это на самом деле на больших проектах сильно упростит жизнь всем разработчикам, которые будут участвовать.
3: Абсолютно.
5: Тут можно придраться к словам Не хоть какая-то архитектура А архитектура, которая позволяет масштабироваться И которая выполняет задачи
3: которые... Я думаю, Степа задач... это и имел в виду тоже Если вы хотите понять, что у вас архитектура действительно нормальная И вы пишете нормальный код Пишите тесты вот Тесты, они действительно очень хорошо дают вам ответ на тот вопрос А не кодите Вот прям, да без тестов прям ну, никак. реально
4: ну, С Нет тестами на самом деле тоже вопрос такой, потому что были у меня случаи, когда люди вроде писали тест, но на самом деле тесты сами по себе ничего не тестировали. вот Для этого как раз есть еще мутационные тесты, которые проверяют, насколько ваши тесты, которые вы написали, хороши. Вот если и они подтвердят, то тогда да. А и что за мутационные тесты? А, это такой подход, который... По сути, ну, один из вариантов. При прогоне тестов он подменяет э, входные данные для тестов на уровне байткода, и проверяет, что тесты при других
5: данных действительно упадут. То есть он помогает бороться с лично зелеными тестами. Да, да, да. Вот, кстати, да, отдельная тема, конечно, как вы пишете
3: тесты, как вы боретесь с теми, кто. Тесты пишет спустя
2: рукава. Конечно. О, это
3: случай. Я бы, конечно,
2: так Тоже большая тема, и мы это обязательно обсудим. Но уже не сегодня.
5: Все-таки один вопрос. Тут в чатике на него ответим. Тут вопрос: интерактор это какой-то паттерн? Ну, интерактор это спойлер. Паттерн не вайпери.
1: Ну, по-моему, это сейчас тема опять надолго разобьется, чуваки. Давайте да, уже закругляться. Да,
3: определения интерактора нет. То есть это, да, да есть же специальный чатик для таких вопросов. Да, давайте
2: донем ссылочку. Специальный выпуск для, для таких вопросов уже сделали. Интерактор Он, кстати, а, а, кругляет, это, да? это, это, это слой. Так, кто расскажет про слой интерактор? Никто не расскажет? Мы уже заходим уверен, за лимиты нашего понимаю. выпуска.
5: Вернее, я не уверен, что знаю его правильное определение. Так-то, может быть, интуитивно я и знаю, что он делает. А такое вот определение, что прям по науке. Но ну, для меня интерактор —
4: это такой контейнер для зашаренной бизнес-логики. Если какая-то конкретная часть бизнес-логики переиспользуется где-то, ты выносишь его в интерактор, там нет каких-то определенных интерфейсов для него или еще что-то. Просто такой самодостаточный контейнер.
2: Ну, он же, он же use case.
3: Он же, я бы сказал, use case координатор на самом деле. Потому что ну, в моем личном понимании интерактор это... Вот есть у нас... Уже 10 раз приводил пример с этими платежками. Еще раз все-таки. Есть у нас платежки, да? И есть кейсы. Вот, Конкретные use case, там, Дай мне платежку, дай мне все платежки, добавь платежку и так далее. Вот а, payments interactor это получается такой ну по сути фасад для вот этих всех э, use кейсов которые работают конкретно на э, которые отвечают за работу с платежкой вот то есть это интерактор по сути такая надстроечка над use кейсами но четкого определения да что такое интерактор нет каждый его понимает по-своему и поэтому блин, говорить э, вот интерактор это должен быть что-то такое вот и только вот такое мнение тоже тут не совсем верно каждый понимает тут по-своему стараемся прийти к чему-то единому в том же чатике
2: так, окей, okay. я думаю мы затронули все темы все что могли более подробно углубимся в тесты как-нибудь позже мы дали ссылку на канал с Android Architecture, и там можно можно похолеварить, можно поспорить, обсудить разные моменты, обсудить все-таки, есть у интерактора четкое определение или нет его, может каждый рассказать свое. А мы, пожалуй, на сегодня уже закончим. Да? Все? Все, да. закончим? Да, закончим. Да. И хочу сказать, что это был Android Dev Подкаст. Мы разговаривали про архитектуру. С нами вначале был Денис, потом Денис убежал. С нами был Александр Ефременков. Всем пока-пока. Ник пока. Ник Николай Литвиков из Бертеха. Евгений Матюк из, из, из Касперского. Всем счастливо. Да. И с нами был Степа из... из да. Я все время забываю, Из называется.
4: Сингапура. И с ним был Степа из Сингапура И с вами был Янтон У нас назвал
5: компанию А у Степа назвал место проживания Да, так лечь Напоминается. Ну, потому что я не помню Да,
4: компания называется 90-Secments
2: Да, чуваки занимаются Медийкой
4: Производство видео Да, окей Ну все, всем спасибо Да, всем,
2: Всем спасибо, всем пока
3: Всем счастливо.
4: Пока-пока.
1: Всем чумоки в этом
4: чатике. Пока-пока.